0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E y radiogeneral.com les
2: ofrece ¿eh? una, voz, una voz que es una, una voz, dentro voz dentro del canto, canto lírico. Carlos Silva, que está hoy con nosotros,
1: aquí en Platicando Podcast,
2: rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada aquí en Iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y está conmigo Pepe Rabanal Él se encuentra en Extremadura, ahí pasando ya calorcito pero hoy nos tiene una sorpresa muy muy, muy agradable por el invitado que ya nos comentará de quién se trata ¿Qué tal Pepe?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo a todos los que nos escuchan tanto aquí en España como en Hispanoamérica bueno y en otros sitios también porque esta es la magia que tiene la radio aunque ahora la radio ya no es aquella radio clásica en la que yo participaba en años anteriores ahora es una radio mucho más moderna y con muchísimo más alcance gracias a estos nuevos inventos y estas nuevas tecnologías que para la cultura yo creo que son realmente indispensables. Y hoy nos acompaña una voz. Y no digo voz porque hable a través del micrófono, sino porque es una persona que es una voz dentro del canto lírico. Así se les conocen las grandes voces. Él es una de ellas. Carlos Silva, que está hoy con nosotros y nos habla desde Miami. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Encantado y gracias por la oportunidad de comunicarme con, con las personas que, 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 que son oyentes de su programa
1: Bienvenido Carlos aquí a Platicando
3: Muchísimas gracias
1: Nos hablas desde Miami o Miami, como quieran decirle nuestros oyentes, pero tú eres venezolano, ¿no?
3: Yo soy venezolano, sí
1: eso es. No, lo digo para que los que te escuchen digan, pues no tiene acento así mucho.
3: ¿Del bien. Llano del Monte? No, pues yo soy, yo soy de los Andes.
2: eres pues andino, ¿no?
3: Yo soy andino. Yo nací en una ciudad que se llama Valera, que es una, la Puerta de los Andes, lo llaman. De hecho, el primer pueblo andino que se consigue yendo hacia los Andes, desde donde yo vivo, se, se llama La Puerta, porque es el lugar donde comienza la, esa parte de la cordillera en Venezuela. O sea, es una cordillera muy extensa, pues nosotros tenemos un pedacito ahí también.
1: Sí, yo estuve por, por la parte de Chile.
3: ¡Ah, qué maravilla!
1: Nos decía Pepe que tú eres un cantante lírico. Eso es complicado, ¿verdad? Porque eh, hay que alcanzar... Primero, por supuesto, yo pienso que hay que tener unas dotes determinadas, pero aparte, mmm, hay que ser... Eh, alcanzar una técnica muy buena para sobresalir, porque hoy día... Hay tanta competencia en todo, ¿verdad?
3: Sí, eh, no, no, es, no es fácil, primero porque hay un gran desconocimiento de la técnica. Eso, eso para empezar. El problema del canto lírico es que es una técnica clásica, que viene desde los tiempos de García, que fue el primero que sistematizó la enseñanza. Entonces... La técnica ha tenido sus avances, sus su, su retrocesos, digamos, que, que ha variado muchísimo. Y hoy en día muy poca gente realmente sabe cómo abordar la técnica de acuerdo a, al modo clásico de cantar. Eso es una cosa que hay que estudiarlo muy en serio y hay que, y hay que, y hay que saber manejarlo bien. Entonces, oye, es una carrera difícil por eso, porque no todo el mundo es capaz de cantar eh, con propiedad y... y y hay que aprenderlo muy bien, hay que buscar un maestro que realmente sepa lo que está enseñando Hay mucho charlatán en, el, en esto del canto lírico Porque además la enseñanza del canto es una clase muy cara, sobre todo a nivel profesional Entonces hay mucho charlatán que bueno, se hace un dinerillo por ahí Sin, sin, sin tener realmente conciencia de, de lo que está impartiendo
2: Eso es eh, exacto y además triste Porque yo conozco varios casos de cantantes que le estropearon la voz si sí. el maestro se la equivoca en los primeros pasos, te lo digo porque no hace mucho, como Paqui sabe, terminé una biografía sobre un tenor extremeño al que le equivocaron la voz tres veces hasta que se la arregló el profesor ah, que tenía que arreglársela, ¿no? Y no solamente claro, porque claro. fueran charlatanes, sino porque no veían exactamente en qué registro tenía que estar y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces claro. empezaban la técnica por un lado y al final se la reventaron, ¿no? En su juventud, estuvo muchísimo tiempo sin poder cantar hasta que aquello empezó otra vez con las vocalizaciones adecuadas y con el maestro de canto adecuado. Es el ojo clínico, ¿no? Eso sí, yo es. por lo menos lo veo así, es complicado. ¿eh? Eso Me ocurre
3: muchísimo, lamentablemente ocurre con más frecuencia de la que debería. Cuenta que incluso, por ejemplo, en España, que es un sitio, vamos, la técnica vocal de la herencia italiana nació prácticamente en España. El, primer, el primero que la sistematizó fue un español. Entonces se supone que tendría que haber una escuela técnica muchísimo más específica, muchísimo, muchísimo más sistematizada de lo que es hoy en día. Y lo digo porque cuando uno viene para este lado, para Estados Unidos, eh, profesores menos dotados vocalmente pero que han aprendido mucho a sistematizar el tema
2: pues pueden Ajá, ayudar sí. más. y que a lo mejor tienen menos facultades vocales que el alumno pero saben exactamente lo que tienen que hacerle.
3: Exactamente, porque aquí son muy prácticos, aquí estudian las cosas de, de, para, para, para alcanzar resultados de, de, de la manera correcta en ese sentido. Eso, eso se, se supone que tendría que hacerse también allá. Porque en España no es fácil encontrar maestros de canto. En Italia, los viejos, ya, ya muchos, muchos están pasando a mejor vida. El sistema para el canto es muy importante. Hay mucha gente que cree que es una cosa empírica, habla mucho de ejemplos este, que no son concretos. Le falta mucha concreción en la enseñanza. Cuando uno encuentra en algún maestro esa concreción y aprende, pues le otorga las herramientas que uno necesita para cantar lo que tiene que cantar. Yo he, tenido que, yo, yo he cantado el Requiem de Verdi, este, óperas como La Traviata, Trovatore, Carmen unas cuantas veces, por lo menos 20, eh, Traviata por lo menos 100. Y, y, eso, y eso, eso requiere saber uno más o menos qué es lo que está haciendo, porque en, en escena siempre se van a presentar problemas, siempre se van a presentar dificultades. Y si uno no tiene las herramientas porque... No, no sabe realmente cómo subsanar un obstáculo, cómo eh, sobrepasar un obstáculo en el momento en que aparece, pues la cosa se puede complicar mucho más.
2: No sé si hemos comentado aquí en alguna ocasión eh, que uno de nuestros grandes tenores eh, españoles, el canario Alfredo Kraus, comentaba él desde que se juntaba con su hermano y se iban a un desván que tenían en la casa de sus padres a escuchar discos de Tito Esquipa y tenores eh, por el estilo, porque Tito Esquipa no tenía el volumen que podía tener Alfredo Kraus, ¿no? Pero que con esa media voz hacía lo que hacía, dice, esto lo que hay que hacer es estudiarlo, seguirlo y por sistema. Y él sabe las clases magistrales que daba. Decía, me vienen todos muy apenados por el agudo ese que hay que dar, ¿no? Vamos a ir a otro sitio, ¿no? se si iban al centro no de la voz y todo eso y eso claro, a mí me quedó bastante presente de que es un estudio sistemático el que hay que hacer bueno, ¿y tú cómo comenzaste? ¿cómo te acercaste por primera vez al canto? eso fue por
3: casualidad, yo en realidad este yo era baterista de un grupo de rock o sea, no, no tenía nada que <risa> ver <con> el... <risa> y entonces eh, yo me acuerdo que en, en aquel momento, estoy hablando hace un, unos cuantos años ya la vocalista del grupo de, de, de rock era, era mi novia y ella entró a cantar en un, en un, en un, en un coro. Y entonces yo, ella me, me dijo que, por qué, no, ¿por qué no entraba yo también? Entré y resultó ser que era lo que yo quería hacer, yo estaba estudiando en ese momento ingeniería industrial. Al final decidí este, seguir por, 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 por el camino del canto totalmente, dejé la ingeniería industrial, conseguí una beca para estudiar en un conservatorio porque afortunadamente tenía buena voz y también mi padre, que en paz descansa, me dijo, eh, una vez yo estaba cantando en mi casa a Granada y él, y él me dice, mira, yo hace, hace dos manzanas que te escucho eso no es normal, eso no es normal. Eso quiere decir que tienes unas condiciones que son excepcionales. ¿Por qué no te dedicas a eso? Me dijo.
2: Y... ¿Por pues eso? ¿Un buen apoyo?
3: No, claro.
1: Sí. Si el pa los padres apoyan es fundamental, desde luego.
3: claro Entonces, bueno, solicité una beca, obtuve la beca, luego hice una audición en el conservatorio a destiempo, porque el conservatorio ya había empezado. Mi profesor habló con la dirección del conservatorio diciendo que, como yo tenía condiciones que no eran... Eh, normales, que, que eran excepcionales tendría eh, que entrar aunque el año estuviese comenzado y entrar mitad de año eh, eh, allí y de hecho lo mismo me ocurrió cuatro años después, yo hice cuatro años en Venezuela, luego me fui al Conservatorio de Viena donde me ocurrió exactamente lo mismo eh, comencé la audición con el año ya, ya, ya comenzado y, y, y me aceptaron en el Conservatorio de Viena también
1: Si supiera Agustín Lara la cantidad de gente eh, por las que ha pasado su Granada, ¿verdad?
3: Madre mía, bueno, Agustín Lara es curioso, más allá de lo que se dice del Chotis Madrid, pero Agustín Lara, sus dos canciones más famosas, más allá que María, más, más que varía Bonita, sí. su, una es Granada y la otra es Madrid. Claro, exacto. Sí. Son las canciones por las, que, por las que yo creo que más se conoce, sobre todo Granada, Granada se uh. ha cantado... Vamos, yo tengo una versión hasta de un tenor que me encanta, que se llama Fritz Wunderlich, que murió a los 36 ah, años, Sí, sí. Uh -huh. sí. es una, una maravilla de cantante, tiene una canción
2: que me parece, ¿no? Creo era que era,
3: eh, era eh, Wunderlich era alemán, era alemán, vivía en la frontera prácticamente, ah. pero era alemán y, y murió porque se cayó de una escalera.
1: Fíjate, me la pata, ¿verdad?
3: En una casa, en una de sus casas, él le gustaba casar, se fue a casar porque tenía, estaba muy estresado porque tenía que debutar en el Metropolitan uh -huh. y él no estaba seguro de si su voz, que él decía que era pequeña, iba a poder escucharse bien en el Metropolitan. Eh, oye, él, él no sabía o tal vez no lo había escuchado que en el Metropolitan todo, todos los cantantes los amplifican un poco. Hay uh -huh. una amplificación de base para todos los cantantes. Entonces, bueno, el hecho es que él, por esa preocupación, se fue con unos amigos a casarse, cayó por la escalera y se murió.
1: ¡Qué horror! Sí. Bueno, vamos pero a escuchar bueno, entonces... algo de música, ¿no, Pepe?
2: Sí, bueno, luego le hago una pregunta. muy pues,
1: ah, eh, muchas! ¿No? Tengo, ¡Una, muchas!
2: Tengo, <risa> se, no, pero esta que se la tengo guardada desde que he estado escuchándole muy atentamente. <risa>
1: bueno, entonces, Carlos, ¿por qué canción vamos a comenzar aquí el podcast?
2: Desesperanza
3: de María Luisa Escobar. Perfecto,
1: pues vamos a escucharla.
4: Pide que vuelvas con tus labios ardientes y con el alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón.
2: La primera muestra de, de este gran tenor que hoy nos acompaña, que espero que tengamos alguna relación en la radio en el futuro, pero es que una pregunta. Los músicos tendemos siempre a pues, hacer preguntas que a lo mejor el gran público no haría, ¿no? Pero simplemente por eso de estar una mejilla en el mundillo, ¿no? Eh, o sea, yo cuando te escucho cantar me maravillo que cuando empiezas a funcionar en el registro medio se te adivina una gran facultad para cantar también de bajo y luego vas pasando escalonadamente de manera muy perfecta hasta al agudo tenor, ¿no? de Pero sin embargo yo he escuchado a otros muchos tenores que bueno, que, que van bien en el medio, en las notas centrales, en las agudas y tal, pero el bajo ya es cuestión del bajo, ¿no? De... Claro, claro. Pero sin embargo, noto unas notas tuyas bajas preciosas. Limpias,
1: o sea, que, muy limpias. Que puede bajar. o sea Exacto, que tiene no facultad ido a también. que
2: pueda subir que pueda bajar. ¿no? <risa> claro, claro,
1: es que ese es el, <risa> eso es lo bueno, ¿no?
2: Porque no se volvió loco tu primer maestro de canto.
3: <risa> a ver, el tema es... Eh, eh, eso es una particularidad, no solo de, 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 de... No solo mía, no solo en mi caso, sino también de muchos tenores latinoamericanos. Que... Nosotros tenemos, a diferencia de, por ejemplo, las voces españolas, las voces españolas son voces sí. recias, son voces muy, 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 muy eh, vamos, que son ideal para cantar eh, Fiel Espada Triunfadora, por ejemplo, porque son voces sí. muy, muy metálicas, muy recias, muy... Bravías, muy bravías, vamos, muy bravas. Bravas. exactamente <risa> son voces bravas. En el caso de la voz latinoamericana de la mayoría de los tenores, si uno los, escu los escucha un poco, todos tenemos un tipo de terciopelo en la voz que es distinto. Eso ocurre, por ejemplo, con un tenor como Ramón Vargas. Ramón sí. Vargas es un tenor que también, cuando canta en la zona grave, tiene unos graves muy aterciopelados, porque
2: o el peruano de este Juan Diego Flores, ¿no? no
3: Juan Diego Flores, que Juan Diego que Flores
2: tiene unos, un, unos bemoles extraordinarios. ¿eh? sí ¿eh? Él, él es un
3: tenor lírico ligero, y sin embargo, cuando él canta en la zona más grave, uno escucha un sonido, eh, y yo no sé si es por la, la manera en la que nosotros hablamos, por el bolero, que todos los cantantes latinoamericanos pasamos por
2: él en algún momento. Yo tengo mi eh, teoría, ¿no? Ahora te la digo, pero ¿sabes? tengo sí. mi teoría. <risa> yo no sé cuál es <risa> la razón, yo, pero... Es, yo creo eh, que la, teor la teoría está en la música que escucháis alrededor. Es posible, es posible. Tenéis los valses, tenéis las llaneras, los criollos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que va conformando el oído y va encauzando la voz en ese tinte, ¿no? Claro, claro. Es probable que tenga que ver este, básicamente con eso.
3: Eh, es bastante probable. Tiene que ver, sí, con con esa herencia de... Si hablo de muchos tenores, a los mexicanos también le pasa... Al, eh, y, y tiene que ver con las rancheras en el caso de México, los tangos en el caso de los, los tenores argentinos, en el caso de, de Juan Diego Flores, que, que es peruano, los valses que tiene por. por, por sí, por,
2: los valses criollos, por... esos valses peruanos, ¿no? Sí, sí exactamente.
3: Ah. Entonces, nosotros también tenemos, tenemos un, este, canciones similares. Los, los andinos, además, compartimos algún repertorio parecido. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso.
1: El tenor lírico ligero que, al, que aludía antes Pepe, aquí en España yo creo que se le tiene como un poquito más
3: desprestigiado, ¿no? El problema es que hay mucha gente que cree que un tenor es mejor de acuerdo a su característica. Y eso es una cosa no solo personal, sino es una cosa, a veces incluso... Eh, condicionada por la raza, condicionada por el repertorio. Un tenor Wagneriano no necesariamente es peor que un tenor lírico. Un tenor lírico no es peor que un tenor lírico, lírico ligero, que un spinto, que un tenor dramático. Simplemente que cada quien canta el repertorio para la voz que tiene. Obviamente el tenor que tiene el repertorio más amplio es el tenor lírico, porque puede cantar óperas que son un poquito más livianas y también puede cantar óperas que requieren cierta densidad vocal y la mayoría de los tenores que, que conocemos, los, los grandes Pavarotti comenzó como lírico ligero pero después era un lírico, Krauss era un tenor lírico puro también eh, Domingo en, en el centro de su carrera era un tenor lírico, José Carreras era un tenor lírico aunque después se fue a hacer un repertorio más pesado entonces, por eso es que normalmente la gente identifica con la voz de tenor el tenor lírico, sobre todo porque también la referencia viene de allí. El pero yo, grande, pero, le, pero
1: le, yo en le, el lírico le, hago el matiz de ligero, digamos, eh, que le suelen dar como eh, papeles más de, de humorísticos, papeles de, más secundones, no no, no, ¿no?
2: no, pero no es no esta la figura. Esa, aquí en España la conocemos como tenorino. Ajá. ¿Sabe? Es, es decir, es un tenor que no está... En la división del tenor lírico que hablaba perfectamente Carlos... Claro, es que eh, es pero, distinto. Pero que, pero que hmm. se mueve, y entonces se mueve mucho en la opereta, se mueve mucho en la zarzuela, ¿no? Porque es una figura indispensable, es decir, que puede cantar, puede recitar, pero aquí lo que estamos hablando de tenor lírico que tiene bajos, centros y agudos. Y que aunque esa voz pueda resultar corta, para lo mejor los maestros cantores de Nuremberg o los Hengring o alguna de esas, pero sin embargo puede acceder a ello. Lo ha hecho Alfredo Kraus. Canta el Fausto, no son óperas verdaderamente sencillitas, ¿eh? Es otro tipo de voz y lo ha hecho también. Y Es que
3: el mismo Plácido Domingo, Plácido Domingo ha cantado Mozart, ha cantado el Don Octavio, sin ser una voz para eso. Es que, pero, pero como digo, el tenor lírico tiene mucha posibilidad arriba y abajo. Bueno, hoy no se habla mucho de, de, del maestro Domingo, pero pero estamos hablando de su carrera y vamos Es
1: que yo creo que hay que aparcar un tema de otro, yo creo que aquí claro, estamos oiga. hablando del tema eh, precisamente lírico y para mí es un cantante espectacular.
3: Sí, de, yo, yo este, más allá de, 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 de todo este, este asunto tan, tan turbio y tan complicado, yo tengo que reconocer que yo me hice cantante por Plácido Domingo, Uh -huh. Entonces, y he, he, he cantado con él, he tenido la oportunidad de cantar con él en, en, en unas cuantas oportunidades. Por mí hay un gran respeto a su carrera como artista, por supuesto. Claro. Entonces, es, y eso siempre hay que conservarlo.
1: Es que es Además, eso es lo único que a nosotros nos incumbe. Lo demás, el, el resto de temas, ya cada uno, pues eh, que se ventile donde sea, ¿no? Aquí hablamos exclusivamente de, de, del tema
2: artístico, ¿no? Tú viviste también varios años aquí en España, ¿no? Sí.
3: Yo, o sea, mi, mi trayectoria fue, yo estuve primero en, 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 en Caracas, donde estudié en el conservatorio, luego me fui a Viena, la ciudad de Viena, donde este, estuve viviendo cuatro años, ahí tuve la oportunidad de estudiar en el conservatorio de la ciudad de Viena, y bueno, tuve, trabajé con Nicolás Harroncourt en, en, en el Festival de la, de, la, de la Música de Viena, haciendo una ópera de Schubert desconocida que se llama Alfonso y Estrella, y me acuerdo que esa ópera se hizo esa vez y, hace, y no se ha vuelto a representar, no es una maravilla de ópera pero la, trabajar con Thomas Hampson, con Nicolás Harno cura ha fue una maravilla y después me fui a España, me fui a España por mi actual esposa que ustedes la entrevistaron también. Claro. Sí, sí, además uh -huh.
2: te habrá comentado que, que tuvimos una relación profesional, no, en, sí en, en, en igual, la editora de mi primer libro. Sí,
5: o sea,
2: porque porque es la única que he tenido?
1: Bueno, que planeó tener Además. Naturalmente, por supuesto. Claro. Sí. Oye, Carlos, sí. el tema del idioma a la hora de interpretar una ópera, el alemán, por ejemplo, el italiano, ¿esto os cuesta
3: mucho a vosotros? Siempre el idioma cuesta. En los conservatorios, cuando son buenas instituciones, uno siempre estudia un mecanismo que es la fonética de cada idioma. Todos los idiomas tienen, se pueden se pueden simplificar para su pronunciación a través de los fonemas Es cierto que nosotros tenemos que aprender italiano Porque es obligatorio en casi todos los conservatorios importantes del mundo Hay que hablar italiano eh, Y si uno ha cantado ópera más Luego está el inglés porque yo lo aprendí en Venezuela Y lo, lo, ahora, ahora es que lo, lo, lo he estado perfeccionando aquí El alemán porque me fui a, a, a vivir a un lugar de habla alemana Pero yo también he cantado en ruso he cantado en, en ucraniano en alguna oportunidad y lo importante es que a través de la fonética uno puede aprender a pronunciar un idioma aunque no lo hable, obviamente uno siempre debe saber lo que canta, aunque uno esté cantando en, 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 en ucraniano como era mi caso yo no solamente sabía la fonética, sabía una traducción sí palabra por palabra de lo que quería decir, porque si no es imposible comunicar. Uh -huh. Pero sí, los los cantantes tenemos que lidiar con los idiomas, pero eso es pan nuestro de cada día, permanentemente. <risa> bueno, Pepe, ¿escuchamos otra canción? O, bueno, otro sí. tema.
1: Otro tema, efectivamente. Pues, ¿cuál, o sea, Carlos?
3: La siguiente es eh, el segundo himno nacional de Venezuela, que es el Alma Llanera. Esto, esto fue una interpretación con la Orquesta Sinfónica de Malasia. Hace un par de años
1: Ajá, o sea que eso es una versión casi casi como una joya, ¿no?
3: Eh, sí, 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 la verdad es que yo estoy muy orgulloso de, esa, de ese concierto en particular
1: Bien, pues vamos a escucharla
3: El alma llanera es una pieza que pertenece a una zarzuela venezolana. Esa zarzuela hoy en día no se interpreta mucho, se, se ha hecho en alguna oportunidad, pero, no, pero prácticamente no está en el repertorio. Y lo que se conserva es esta obra. Esta obra ha sido tan importante en la historia de la música venezolana, por llamarlo de alguna manera, y por eso es el segundo himno nacional, que cuando las retretas, que eran unas pequeñas orquestas que tocaban en unas bandas realmente, que tocaban en la Plaza de los Pueblos, interpretaban su repertorio de canciones, hasta que no tocaban el alma llanera la gente no se iba. Y hoy en día todavía to las fiestas modernas en Venezuela terminan con, con, con el alma llanera. Esa es, es la manera de, de decir a la gente, pues ya la fiesta
2: se acabó.
1: Como aquí en la historia Patria, querida, ¿no, Pepe?
2: Sí, no, pero me estaba, me estaba acordando que con 16 o 17 años teníamos el típico grupo trío de estudiantes de instituto y también recorríamos algunos pueblos, e íbamos a guitarra y voces, ¿no? Ya hacíamos voces en, en aquella época, lo mío viene de antiguo, ¿sabes? Llevábamos en el repertorio, pues por supuesto llevábamos la flor de la canela y llevábamos al Mayanera, ¿no? Claro. Eso está, 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 claro. estaba claro ya. Y además, o sea, yo me acuerdo de que muchos cantantes eh, cantaban alma llanera al compás del 3x4, como si fuera un vals, que es la forma facilona, ¿no? Y yo decía, no, 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 esto es otra cosa, esto es esto es un llano, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Y hay que hacerlo de, de esa forma llanera. Aunque algunas Exacto. orquestas combinan, no sé, los ritmos del llano, el 3x4 y, y un montón de cosas más, ¿no? Pero es que es el segundo claro. himno de Venezuela. Eso sí, o... veces
3: es complicado porque a veces, por ejemplo, el alma llanera, existen dos, incluso en Venezuela existen dos versiones. Eh, una es como aparece en la orquesta, esta es la versión original, que es simplemente pom 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 pom, sí, pero sí, que empieza con eh, el. Sí, <risa> empieza así y pa y pa, para pa, un dos tres un dos tres en tres por cuatro pero claro. hay otra que se hace que es pam pam pim pa pam pim
2: es más es más más siguiendo el cuatro no <ríe> sí es, 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 esta es,
3: es, es una versión que se toca hoy también eh, y, y, y de hecho yo tuve que investigar cuál era el original porque el problema de la, el problema yo digo el gran problema de la música venezolana de la, sobre todo de la música llanera es que eh, la gran ventaja es que viene del flamenco de un de un de un y como ustedes saben el flamenco tiene una variedad rítmica y una complejidad rítmica tremenda claro. entonces nosotros hemos demoníaca. trasladado <risas>
2: complejidad rítmica. digamos que demoníaca <risas> sí,
3: sí sí nosotros hemos trasladado esa complejidad rítmica a muchos de los ritmos venezolanos eh, hay una obra que se llama la cantata criolla eh, recomiendo si tienen oportunidad de escucharla de Antonio Esteves en la cantata criolla eh, hay una parte, él, él escribió toda la música para orquesta y en la partitura hay compases tan inusuales como 17 por 16, por
2: ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? Para poder traducir la música... En 17 a, a, por 16. Sí, 17... Pues, tendré que mirarlo a ver cómo suena. Eso digo yo, porque
1: eso tiene que ser ¿Sí? tremendo.
3: No, es súper complejo porque tratando de... Y no es que el maestro quiso dárselas de complejo, ¿no? Él, él trató de ir a los orígenes de la música llanera. Y, era así, y, era así. Escucha, y sí, uno escucha a veces que va por un lado toda la instrumentación y el cantante va contratiempo. Cuando uno lo estudia, mucha mucha gente, algún músico en otras partes, en España o también en Austria, me preguntó, pero ustedes a veces están haciendo en un 5x8, 3, 2, y después en el, en el siguiente compás hacen 2, 3. ¿cuándo sé yo cómo me tengo que cambiar? Y yo le decía... <risa> eso es, eso es, <risa> es...
1: Claro, eso es intuición y nada más. <risa>
3: sí, sí. sí. Y, eso, y, y lo más curioso es que cuando un venezolano y un flamenco se, se, se coinciden y se ponen a improvisar música juntos, Vamos, no se pierden nunca. Van juntos todo el tiempo. Es un lenguaje universal realmente. El, el lenguaje flamenco de la música con el lenguaje de la música latinoamericana. Y, sí, y yo en, lo he visto ya en varias oportunidades. Muchos músicos venezolanos que, 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 que pueden irse al compás flamenco y muchos flamencos que se pueden meter en el compás venezolano, en el compás de la música venezolana sin ningún tipo de problema. Es, es,
2: es increíble. Lo que decías antes de que la cosa se complica y es que, eh, por ejemplo, la guajira cubana, que es pausada, sencillita, básica, con ese son casi cansino que tiene la guajira. Eh, cubana sí. y nosotros, la guajira flamenca, lo complicada que es la guitarra, meca <risa> <risa> <¿Te acuerdo? risa> sí. o sea, Que son hermanas, ¿no? Sí. Que es la misma. Pero tú imagínate sí, sí. La, el, el sonido del camagüey comparado con una, y con, y con una guajira, hmm. que al fin y claro. al cabo lo que ha hecho ha sido volver y la guitarra flamenca la, la ha transformado. Y es complicada, ¿eh? Porque pasa sí, igual, sí, sí. no puedes perderte en el compás. O hmm. sea, eh, ahí va
3: el polo venezolano es, es, es una cadencia mucho más más pausada más más cómoda pues el, el polo el polo el ritmo del polo que
2: pertenece al flamenco eso es otra cosa tremenda también el polo flamenco sí, exactamente. ¿Con qué ópera o con qué obra es con la que tú te sientes más identificado? Porque aunque sabemos que todas tienen su aquel, pero siempre hay alguna que le gusta cantar. Por ejemplo, Alfredo Kraus cantó en su debut en el Teatro San Carlos de Lisboa, creo que fue Aida, y no la volvió a cantar más, ¿eh? Claro. Porque decía que no se sentía cómodo, ¿no? ¿Cuál es sí. la que a ti te viene bien el traje?
3: A ver, yo hay dos óperas. Hay una que la primera vez que la canté tuve muchas dificultades y a medida que la he ido cantando más, ca cada vez cada vez me siento más cómodo, que es la Carmen de Don José. De es que esa José, es, esa la es la preciosa, ¿eh? Uh. El Don José es un papel particular Y, y llegó un, llega un momento en que como que le encontré la vuelta Y la verdad es que disfrutaba muchísimo cantando Don José Bueno, yo recuerdo que uno de los comentarios de Caruso Es que Caruso decía que se, se encendía en el cielo cantando el Don José Yo no sabía por qué lo decía hasta que, encontré, hasta que le encontré la vuelta al papel Y luego, más allá de este papel, mi favorito, mi papel favorito de tenor Tengo, tengo dos, pero hay, uno, hay una que no he cantado todavía la que sí he cantado y que, y que me gustaría cantar muchas veces más es el Ricardo de un Ballo in máscara de Verdi. Ah, de Verdi. Sí. Es un pa es un papel de tenor precioso. Es un hombre noble en el, en... y es tremendo porque es, es, es... está basado en el asesinato de Gustavo III de Suecia. Sí, 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 sí. Y hay Cosas que son que son realmente fidedignas con la historia, otras no tanto, pero pero, lo, sí, sobre todo por la censura. De hecho, le cambiaron el nombre y le cambiaron hasta el personaje. Esa ópera, su versión, la versión que Verdi escribió primero se hace en Boston, porque en aquella época los austríacos no querían que se mencionase ningún magnicidio en, en, en las óperas, ¿no? que se hiciese alusión a un noble, etc. Por eso lo hacen como con el gobernador de Boston. Pero, más allá de eso, el papel es un hombre noble con, con unas líneas líricas hermosísimas. Es una ópera... En que el tenor canta muchísimo Pero está tan bien escrito Que uno llega un, al, al, al final de la ópera la, la, la verdad es que en muy buenas condiciones Es un, es un papel maravilloso
2: Bueno, de, decía, decía Verdi Que cuando eh, un compositor mm, Se enfrenta a la primera línea En el pentagrama de una ópera O de una obra Sobre, sobre todo en la ópera eh, Que él se pasaba mucho tiempo Pensando en lo que él llamaba La tinta musical sí es cierto, es cierto. Y la tinta musical es una cosa que no se puede explicar ¿A qué no, se no. refería? Se refería simplemente a ver cuál era el espíritu Y la ligazón que tiene que venir desde el primer compás Hasta que cae el telón, ¿no? Claro, claro Y además en el caso de Verdi eh, eh, Verdi era un dramaturgo Verdi era un
3: dramaturgo prestado a la ópera Él Era más dramaturgo que, que otra cosa Entonces obviamente era un increíble músico y tenía creo el es,
2: colaborador, es. el letrista, el autor de los, de los textos, que era Piave, sí, ¿no? que era sí, exactamente. Un, genio, ¿eh? un genio, un genio. Okay.
1: Y precisamente por el tema de dramaturgo, ahí eh, tú, además de cantar, tienes que interpretar un papel como si estuvieras en una obra de teatro. Eso ya eh, lo, eh, lo hace muchísimo más complejo.
3: Claro, eh, yo creo que... el, el, el... La ópera tiene esa, 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 esa ventaja, que es una ventaja del, deliciosa, y también esa complejidad. Hay que La ópera no es solo canto, a pesar de que el atributo en la ópera más importante de cada personaje es su canto, y eso no lo tenemos que olvidar nunca, que una de las descriptivas del personaje es su canto, y por eso es que cuando escuchábamos a Montserrat Caballé eh, eh, cantando Liu, por ejemplo, y uno, uno se moría escuchando a esa mujer o la veía en escena eh, Mucha gente criticaba Que si su figura, que si aquello, que si lo otros Eso no tiene nada que verlo El primer atributo de un personaje es su voz Y a partir de ahí la, Lo que hace con el personaje Por eso Domingo en escena era tan grande Mucha gente dice que Pavarotti no actuaba Pero cuando uno cierra los ojos Y escucha cómo canta Pavarotti Sabe que Pavarotti también actuaba de, su, su actuación era de otra manera Pero también actuaba Entonces yo creo que eh, es muy importante eso, aprender que en la partitura los grandes compositores dejaron todas las indicaciones de cómo es el carácter de un personaje. Si uno es una persona brillante, como era Domingo en escena, que Lorenz Olivier de Domingo dijo, y encima canta. <risa>
1: <risa> y, además, ¿no? canta. <risa> y además canta.
3: Y además canta. Ese fue el comentario de Lorenz Olivier cuando lo vio haciendo telo mm. en, en, en Londres. Dijo, y encima canta. Pues... Eh, si uno tiene esas condiciones, muy bien, pero, pero lo importante es respetar, como lo hacía Domingo, como también lo hacían muchos grandes cantantes, lo que el compositor puso para cada personaje. Eso es una mm. cosa esencial. Yo creo que aquí había
1: dos, desde la época de Montserrat Caballé, dos sopranos igual que también, que pienso yo que, que, que no se le ha dado tan, la, la, la importancia que han tenido, por lo menos a mi manera de ver, ¿no?, como son la Teresa Verganza y Pilar Lorengar.
3: No, por supuesto, por supuesto. Lo grande era, era mecho soprano.
1: Sí, pero vamos, eh, el, eh, las dos mm, tremendas, ¿no? Y yo creo que no se le ha dado la fama, eh, o por lo menos eh, la consideración que han tenido, ¿no? Creo yo, ¿no?
2: Por lo que estudié, por lo que he visto, tanto a Teresa Berganza como a Pilar Lorengar, lo que tienen es una extensísima discografía. Cuando entras en manos de una, como decís ahí en, en Hispanoamérica, de, de una disquera, ¿no? Pues te marcan un repertorio que sea vendible, ¿no? Ya. Sí. Claro. Y eso tiene su contra, Te digo, eso es una opinión totalmente sí, puede ser. Sí. subjetiva, ¿no? Mm. Y además el problema de la mezzosoprano soprano es que hay menos obras, creo yo, ¿no, Carlos? Eh, para sí. mezzo que para soprano. La prueba está sí. que una de las óperas más raras que yo he visto en este tema, que es El Barbero de Sevilla, originariamente está escrita para una mezzosoprano ¿no? pero siempre la cantan soprano. No, no consigo oír la cantada, con, sobre todo la canción esa de Rosina, ¿no? Sí. Eh, claro. no, no consigo oír no. la cantada en mesos y siempre es... Eh, ¿Por qué? Porque hay pocas, ¿no? Claro, y en ese en ese caso específico
3: era porque Rossini estaba casado con una, con una mezzo-soprano. <risa> <como más>, claro,
1: <risa> este Arrimó a a su sardina, ¿no?
3: <risa> claro, y entonces él escribió grandes cosas para, para mezzo-soprano. Mucha gente dice que que Malibran, que era, que era su mujer, era una soprano corta, uh -huh. que era hermana de García, que era una soprano corta, eso no, 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 no está toda, totalmente aclarado, pero eso explicaría por qué una de una poco fa está en ese registro, que para muchos mechos es tan duro, y luego, por esa, esa es la razón por la que uh -huh. hoy en día, que el, que, el, que el diapasón está tan alto en relación a la época de Rossini, eh, hoy muchas de las óperas de Rossini escritas para, para mezzo-soprano las cantan soprano, porque es muy difícil cantarla eh, por una mezzo-soprano en la tesitura actual de hoy
2: en día. Uh -huh. Entonces, claro, pero sería una gozada, ¿no? Claro. claro,
1: claro porque... <risa> <risa> en fin, bueno, vamos a escuchar algo más de vamos música. A sí, a
3: ver. Perfecto. Lo próximo es una otra romanza de zarzuela. La primera es una romanza de zarzuela venezolana. ¿Sí? Ahora viene una romanza de zarzuela cubana. Los cubanos de, tienen una, una zarzuela muy rica y esto es una de, de un sainete que se llama Soledad. Uh -huh. La canción también se llama Soledad.
1: Ajá. Pues fíjate, esa no la conocía. Yo conocía el Cafetal, María lao eh, Cecilia Valdés... Pero, sí, no. pues
3: esta es de Gonzalo Roy, que también era un compositor que, que escribe para la voz maravillosamente bien.
1: Pues esa la, la voy a escuchar con muchísimo gusto. La verdad es que la zarzuela no se le ha dado la importancia que tiene. Eh, aquí en España tenemos zarzuelas maravillosas también. Y precisamente sobre lo como hablábamos antes... El, el, hay una, una interpretación de Teresa Berganza en Catiusca y en la, de Manojo, la del Manojo de Rosas que es que eh, no sé, la, la, la borda las dos zarzuelas ¿no? entonces, ¿por qué se le da tan, tan poca importancia a la zarzuela Carlos?
3: La respuesta no la sé, porque es curioso, en España la zarzuela ha, ha ido como decayendo hablo siempre, sabemos que la, todo el género lírico es un género, no usaré la palabra elitesco, pero sí es, es, es un género que para poder escucharlo requiere cierta cultura y cierto trabajo de, de, del oyente. Entonces, uh -huh. por esta razón, no, no todo el mundo escucha óperas y zarzuelas, pero de aquellos que escuchan el género lírico, por ejemplo, en Latinoamérica, siempre la zarzuela tenía una importancia capital y por esa razón, eh, cuando vinieron las compañías de zarzuela y se pasearon por Latinoamérica, prácticamente cada país tiene su zarzuela. Y trató de, 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 de emular estas composiciones y se siguen haciendo zarzuelas. No hablemos de Venezuela porque Venezuela está en una situación terrible hoy en día. Pero en Argentina se hacía muchísima zarzuela. Eh, en Cuba también se hacía muchísima zarzuela española y, y, y tenía una importancia. Yo creo que en España sigue teniendo importancia. No sé si a nivel gubernamental, por porque lamentablemente el apoyo a la cultura en España no es el que debiera ser, pero, pero la zarzuela tiene una importancia primordial.
2: Completando lo, lo que dice, es que aquí somos, en España, muy aficionados a dividir las cosas. Explico. El género mayor, el género lírico, la ópera, tiene su estatus. A la zarzuela le empezaron a llamar el género chico y al cuplé... Y a las variedades el género ínfimo, ¿no? Hasta sí. ahí llegamos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. ahí cada uno a su cajón. Y luego, aparte de eso, yo esto lo he discutido con figuras de del canto, porque he tenido la, la fortuna de, de tener un padre periodista y estábamos muy relacionados, y en mi casa entraba de todo, ¿no? Ah. Y es que muchos se negaban a cantar zarzuela. Lo tenían como un demérito.
1: Sí, totalmente es así.
2: Y contra eso lucharon mucho... Alfredo Kraus y después se subió al carro de esa lucha también Plácido Domingo y sobre todo la labor difusora que hizo de la zarzuela a través del mundo internacionalmente la compañía de José Tamayo con sus antologías, ¿no? No querían, era poca cosa y algunos no sabían cantar zarzuela. ...eso le ha hecho daño al género...
1: Eh, ...totalmente, totalmente... ...porque por ejemplo, el, yo te comenté el otro día... que ...el vecino mío, Pedro la Virgen... ...que es eh, también sí. igual un tenor maravilloso... ...lo que pasa que ya es mayor, lógicamente... Es, el, ...yo le he hecho varias entrevistas a él... ...y él me decía que él, lo máximo que... ...digamos, lo máximo... Eh, ...digamos, entendiendo como por lo ínfimo... ¿no? ...que él había cantado era Marina... ...porque estaba considerada como una opereta que si no, pues a lo mejor tampoco porque que realmente si no cantabas ópera pues
2: es que hay dos versiones de Marina claro zarzuela y ópera eso es sí, entonces... hay, dos, hay dos versiones ¿eh? entonces sí. él
1: me, me comentaba eso él me decía yo es que mmm, lo, 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 lo más cercano a la zarzuela que he cantado es Marina pero mmm, yo si no tenía que ser ópera para que te tuvieran en cuenta ¿no?
3: Hay zarzuelas que son maravillosas y que tienen el nivel de una buena ópera. Son géneros diferentes. El problema es que a veces estamos tratando, y es lo mismo que ocurre en muchos aspectos, es decir, eh, la ópera, el musical, el singspiel, la opereta, la zarzuela, son géneros totalmente distintos. Y cuando uno va a aproximarse, a, cuando uno va a escuchar uno, no tiene que pensar que va a oír a otra cosa. Por eso yo siempre hablo de que el oyente... De zarzuela, de ópera, el oyente de la música que conocemos como clásica o académica en general tiene que involucrarse, tiene que investigar. ¿no? Para escuchar otro tipo de, 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 de músicas muy desafortunadas que andan hoy en día por allí uno no necesita ninguna información previa, pero para todos estos géneros, también para, la, para, para una sonata de piano, para un concierto, este vamos... Para, para, para escuchar una cantata hace falta información previa y si uno se informa de que cuando va a ver una zarzuela no es una ópera y no tiene nada que ver una con la otra, aunque tengan puntos en común, son cosas distintas y cosas que se aprecian cada una a su manera... Yo creo que la gente se daría cuenta que se está perdiendo una cosa increíble. Cualquiera que ha escuchado la leyenda del beso, cualquiera que ha visto la tabernera del puerto. Luisa Fernanda, que es un
2: zarzuelón. Sí, doña,
1: doña Francisquita, Fr cantidad.
2: Él vive mejor. Él vive, vive. Don Amadeo.
1: Amadeo vives, sí, es tremendo.
3: Y esa antología que mencionabas de Tamayo, yo la hice, la hice un par de veces con, con la orquesta de Pascualosa con Filarmonía. Todavía estando en Madrid, eh, la gente se está perdiendo de unas cosas muy importantes por tratar de comparar una cosa con la otra que no tienen nada que ver. Pues Son pues, cosas pues. totalmente distintas, tienen puntos en común, pero no es lo mismo. Es lo mismo cuando uno va a ver un musical eh, aquí en Estados Unidos. Los cantantes que hacen ópera a veces no hacen porque la diferencia entre el musical y la ópera es muchísimo mayor, pero en el caso de la zarzuela, vocalmente se necesitan... Voces formadas en lo lírico. Y, y hay gente que se lo pierde simplemente por desconocimiento, por ignorancia o por cierto chauvinismo que no se. Sé, sí, porque, porque esa,
2: la zarzuela que tú has citado antes, Luisa Fernanda, yo cada vez que la he visto siempre me ha gustado mucho más la parte de barito, ¿no? Que es la del extremeño, ¿no? Claro. Esa es que fantástica. La, que la de tenor, el tenor está sí. en su sitio y ahí tienen que ser um, cantantes líricos, o sea, mm. es que no tiene que no es sí. opereta, no, no es nada de eso o sea, el tenor, sí, el barítono, si sí, no hay barítono bueno, en Luisa Fernanda mmm,
1: malo, 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 sí, malo. Y, y en
2: todas las
3: zarzuelas y, y, y lo mismo ocurre con, con el caso de la de, la de Soros o sea, siempre ocurre eso con sí, eso es por ejemplo la del manojo de Rosas, el tenor es anecdótico el, para el papel importante y tiene una zarzuela endemoniada una, una, una romanza endemoniada es el barítono el barítono es un... Tiene una importancia primordial en la zarzuela. Yo creo que eso no tiene... Es, es cuestión de desconocimiento. Yo cuando voy a ver una cosa, voy a ver la otra, las disfruto ambas. Y las disfruto cada, cada una en su justa medida, porque son cosas distintas, no es lo mismo.
1: Hmm. No sé si tú sabes, eh, Carlos, que eh, bueno, uno de los maravillosos barítonos que hemos tenido nosotros es el, el Manuel Ausensi, ¿no?
5: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien!
1: Eh, pues sí. eh, curiosamente este señor eh, tenía un estanco y vendía se dedicaba a vender tabaco. Tú fíjate, un barítono
2: sí, sí, sí. vendiendo
1: tabaco, ¿no?
2: Que recibió clases de un tenor, que yo conocía.
1: Sí, ¿no? El
2: del libro. Fíjate. Mira que siempre me dicen que sí si lo tuvo de alumno, y dice, pero si Manuel Ausensi ha sido barítono, y, y, y paredes era era tenor. Pero quería saber la técnica de que enseñaba el profesor Paredes, y, y por allí fue en más de una ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ausencia, o sí, además, eh, cuando canta eso de no puede ser esa oh, mujer... Es oh, esa
1: parte, <risa> no puede ser esta <risa> mujer... No puede ser okay, no. Que esa mujer ¿Cuál ha sido tu
2: mayor preciosa. éxito donde mejor te has eh, plantado, Carlos?
1: <risa> te han puesto en un
3: apuro, ¿eh? No lo sé, yo creo que... Donde yo me he sentido más a gusto y con, el, con más cariño del público... ...ha sido siempre en, haciendo Carmen, cuando hice Valor Másquera también. Traviata, se ha he hecho muchas funciones de Traviata... ...y la verdad es que el, el, el Alfredo es un rol que al que yo le tengo muchísimo cariño. Parece más fácil de lo que es y es un rol que los tenores le huyen. No es un rol tan brillante como otros, como, como Radamés en Aida, por ejemplo... Pero no es más... espectacular, ¿no? No es espectacular, pero el, el que ha cantado otra sabe lo difícil que es el papel del Alfredo, que no es ninguna tontería. Yo creo que esos son los, los, los roles que más satisfacciones me han dado. Eh, yo la verdad es que trato de disfrutar siempre que me subo al escenario, porque uno cuando sube al escenario nunca sabe si es la última vez.
1: ¿Te sigue imponiendo a estas alturas
3: o no? Siempre. El escenario siempre, siempre genera respeto y mi primer maestro de canto él tuvo muchísimas frases geniales eh, que todavía las recuerdo hoy en día lo primero que me dijo una vez fue que es lo primero que aprende un cantante un cantante lírico, yo le dije la respiración muestro. me dijo no, a criticar así que no quiero que critiques a los colegas eso fue lo primero que... pero, pero a lo que me refería ahora él me decía, si un cantante cuando está en el escenario no siente un poco de temor, no va a ser una buena función porque ese temor genera la adrenalina Genera genera una serie de, de condiciones Que es lo que a uno Lo ponen en la cuerda floja claro. Y estando en la cuerda floja Es cuando uno saca lo mejor de sí Si uno está demasiado seguro y demasiado tranquilo la función va a ser aburrida y esa sí, es. seguramente te equivocas
1: te equivocas seguramente sí 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 fácilmente <risa> eso es cierto bueno y cuando dicen en, tú estás hablando de fulanito y menganito te dicen bueno este eh, guitarrista este violinista y tal entonces te dicen Carlos Silva instrumento la voz esa voz una guitarra, un violín, pues es más fácil de cuidar. La voz es muy compleja.
3: Eh, sí, bueno, lo primero que, hay que, que uno tiene que tener eh, en cuenta con el tema de la voz es que cuando otro músico se va, se va de tapas en la tarde o se va a tomar unas cañas en la noche o se va a meter en una discoteca el chelista deja el chelo en la casa. Claro, eso es. El contrabajista deja el contrabajo en su casa. Mm. Los cantantes no podemos hacer eso. Claro. Los cantantes nos llevamos con nosotros mismos. Llevóse consigo, como decía Sócrates. Mm. entonces el problema es ese que uno a donde va este, tiene el instrumento a cuestas mm. y por esa razón uno, hay cosas que uno no debe eh, hacer. Yo también creo que el exceso cuando uno tiene la técnica bastante segura y uno toma las precauciones mínimas eso, eso generalmente va a beneficiar eh, el canto si uno exagera en los cuidados de la voz si los cuidados son exagerados uno lo que termina es haciendo de su instrumento un instrumento hipersensible yeah. que se va a arruinar con el aleteo de una mariposa mm. y, y eso no puede ser nosotros los cantantes siempre decimos que de 100 funciones toma las precauciones mínimas 10, las otras 90, algo ocurre. Una alergia, un, 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 hoy no me encuentro muy bien, hoy me duele la cabeza, hoy tengo, hoy tengo amigdalitis, como me, me tocó hacer una, una, una ontología de zarzuela en Valladolid en un par de ocasiones con una, una amigdalitis tremenda, y tomando pastillas y cantando. Este, pero esas cosas pasan, entonces yo creo que sí, hay que cuidar la voz, hay que evitar... Cierto tipo de comidas que producen gastritis, que producen acidez, irritan las cuerdas, hay que evitar gritar mucho, hay que, hay que evitar cier, ciertas, ciertas conductas, pero eh, primero hay que vivir porque uno cuando canta transmite lo que ha vivido y si uno está encerrado en su casa cuidándose no vive y no transmite nada y segundo que el, la voz hay que fortalecerla también, eh, hay que usarla a conciencia pero tiene que tener fortaleza porque esta carrera es muy dura. ¿Oímos algo?
1: Claro, vamos a escuchar otra pieza. ¿Qué escuchamos ahora?
3: Lo próximo es El día que me quieras, una obra muy conocida de sí. Carlos Gardel sí. y Lepera, que el, esto esto fue una interpretación en Lisboa con motivo de un festival que se hace anualmente que es el Festival de las músicas del mundo en el Centro Cultural de Belén con uh -huh. la orquesta con la Camerata Atlántica de Portugal.
1: Vamos a escucharla.
2: El clásico de Gardel, El Día que Me Quieras y Federico Lepera, compuesta a puro silbidito, como recordábamos en un programa pasado. Sí, Porque efectivamente. Gardel componía chiflando, como se dice por ahí, silbido, ¿no? Sí. sí. Y, y bueno, ¿qué es lo próximo que te toca desempeñar? ¿Un proyecto, alguna cosa? O ¿Estás trabajando en algún tema concreto? Tenía tres cosas importantes.
3: Eh, una cuarta en proyecto pero un proyecto que está muy en cierre todavía eh, pero todo esto se suspendió por por, 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 el, sí, bueno, por la cuestión la hmm. Hmm. Eh, pero yo tenía que cantar la novena sinfonía con la orquesta sinfónica de aquí de la universidad, de Fayú. también tenía un, un espectáculo que se llamaba del teatro a la plaza donde hacíamos un repertorio comenzando con la música clásica y haciendo luego todo con orquesta, ¿no? Este repertorio era con orquesta. Y luego haciendo una aproximación a música popular, cubana, venezolana, etcétera. Este concierto también se suspendió. Eh, tenía un recital. En todos los recitales que estoy haciendo aquí en Miami, eh, siempre hay un concepto. Yo también escribo. Entonces aprovecho de hacer, eh, de integrar el recital, muchas veces con una pequeña obra de teatro en medio, otras veces es un concepto poético, utilizando poesías de varios autores que hacen referencia al, al, al asunto concreto que estamos haciendo en estos conciertos. Y hay uno que yo organizo que se llama Alma del Core, que es una historia del repertorio popular para tenor. Hablo de popular en el sentido de que incluyo desde las, desde las áreas antiguas hasta el musical, pasando por ópera, líder alemán, canzoneta italiana, chanson francés, donde le vamos explicando al público en qué consiste cada género y cuál es la diferencia entre uno y otro estilo. Es un recital didáctico que me ha dado mucho éxito aquí en Miami y esto también lo íbamos a hacer próximamente, pero ahora eh, se está replanificando todo. Eventualmente esto se hará, pero todavía aquí estamos esperando cuándo. Y aquí además parece que están repuntando los casos otra vez en la Florida, entonces no sabemos si esto se va a extender
2: más de lo que... Es. Sí, estamos todos uh, a medio gas por esto. Estamos por el estilo. Yo con un, con un libro suspendido también, de uh -huh. momento aunque ya casi ya estoy a punto de volverlo a retomar, pero pasa eso. Un, el mundo de la cultura en estas cosas es el que más palo sufre. Sí, y, sí, yo
1: tenía también no sé. que te, tenía que haber grabado un, el disco que tenía previsto y, y, y también se ha quedado. Ver. Sí, pero bueno todo, bueno, todo 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 se conseguirá. Eh, cuestión Carlos, de espera y ya y está.
2: Público. ¿Y el público español, cómo lo ves en estos temas de comparado con otros? Porque siempre se ha dicho que aquí ha habido poca preparación, poca afición, etcétera. No sé, yo lo tengo mi opinión, pero siempre los que estáis encima del escenario, yo creo que de eso sabéis un poco más, ¿no? En España el público es muy heterogéneo porque hay muchos teatros que son
3: muy diferentes. ¿eh? Por ejemplo, no tiene nada que ver el Liceo con el Teatro Real en cuanto a público, en cuanto a muchas cosas. ¿no? Ahora sí, porque ahora tienen el mismo director, pero... Anteriormente eran teatros muy diferentes Yo voy a poner un ejemplo Sin entrar en juicios de valor Una vez, yo estuve cantando en el coro del teatro Real un tiempo Una temporada, sobre todo después de la primera crisis De la del 2008 Y presentamos Un espectáculo que se llamaba Cœur Era un espectáculo que integraba Baile eh, Con una compañía de ballet y coros era el coro que cantaba y bailaba en muchas de las partes y era una coreografía. Este espectáculo lo estrenamos en Madrid. Los abucheos eran impresionantes. Nosotros pensábamos que el espectáculo tenía mucho valor además yo, yo tengo mucho tiempo paseando por Europa estudiando, viendo y yo sabía que era un espectáculo de calidad esa era mi impresión, pero vamos lo, el estreno fue terrible los abucheos, las dos críticas en Madrid lo destrozaron bueno, nosotros un poco cabizbajos, terminamos la producción y teníamos pautada una gira, este espectáculo fue una idea de Gerard Mortier teníamos una gira pautada y, y comenzamos la gira en Ámsterdam llegamos a Ámsterdam, en Ámsterdam estaba la princesa de Holanda o, o reina, ya no me acuerdo Juliana yo, yo sí, de Holanda
2: sería, ¿no? Sí,
3: exactamente, y entonces eh, hicimos nuestra función con la incertidumbre de vamos, si nos van a volver a buchear vamos a <risa> si se, se van a
1: tirar tomates, ¿no?
3: <risa> sí, y creo que fueron 25-30 minutos de aplausos de ovación, fíjate cuando salimos del teatro, nosotros estuvimos una semana en Holanda presentando el espectáculo, en Holanda la gente nos abrazaba por la calle, como si fuésemos estrellas de rock, la gente que había ido nos abrazaba por la calle, eso no me había pasado a mí nunca, ni me ha ocurrido nunca en, otro, en, otro, en, en, en otros aspectos, a lo mejor en alguna cosa como solista, en Malasia me pasó, etcétera, pero en este caso concreto eso no, no, no había ocurrido. Dijimos, mira, bueno, sabemos que Holanda es un país particular, eh, vamos a ir a otro lugar a ver qué pasa. Porque después ahí seguíamos en Alemania, y los alemanes son duros. Sí, sí, sí. Vamos, en Alemania ocurrió lo mismo, y la crítica de, de... No recuerdo qué periódico era el periódico de Alemania, pero yo siempre leo yo siempre leía sus críticas porque eran era una crítica muy profunda, las críticas que hacen en Alemania. La crítica era increíble del espectáculo. Después fuimos a Austria, pasó lo mismo, después fuimos a Bélgica y ocurrió lo mismo con el espectáculo. Entonces, yo creo que muchas veces lo que ocurría en el teatro real es que la gente va con una expectativa de lo que quiere ver, se cierra a lo que está viendo. Sin llegar a comprender que esto ha ocurrido muchísimas veces en la historia de la música y la ópera Carmen, que es la segunda ópera más representada en el mundo, hoy eh, fue un fracaso en su estreno. Estas cosas. Falleadas, ocur... sí. Y Ha ocurrido muchísimo, ocurrió con la traviata también. Mm. Que es la más representada. Entonces eso, a veces nosotros como público nos tenemos que informar, pero tenemos que ir abiertos a lo que va a ocurrir en el escenario. No es importante que se reproduzca el concepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que va a ocurrir, sino tenemos que estar abiertos a lo que nos van a proponer. Si una vez estando abiertos vemos que aquello es un disparate, eso ya es otra cosa. Pero este espectáculo no era un disparate, este espectáculo era un espectáculo muy hermoso. <risa> y, 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 al, y lo más curioso es que esto ocurrió con los abonados del Teatro Real. Las dos últimas funciones se abrieron a, a todo público, en una estrategia que se ideó para ver cómo reaccionaba el resto del público a la obra. y vamos el, el, La gente que no iba con el prejuicio salió extasiada del teatro. Yo creo que eso es muy importante. Cuando nosotros vamos a, a escuchar o a ver algo, Sí es cierto que tenemos nuestras referencias, pero tenemos que ir abiertos a ver a qué es lo que se nos propone, porque si no vamos a disfrutar nunca de ningún espectáculo en la vida. Si vamos con un concepto prefijado o acartonado de cómo debe ser, llega un momento en que no vamos a permitir que lo que nos están ofreciendo lo podamos asimilar.
1: Tú, por ejemplo, una misma ópera La has interpretado varias veces Con distintos directores de orquesta ¿Has notado cambios dependiendo del director de turno?
3: Totalmente, totalmente Totalmente Hay, hay grandes directores este, Yo he hecho Traviata Hice una, una, una recuerdo una, una, la más reciente que hice Con una directora cubana Que ya estaba afincada en Oviedo este, La maestra Herrera que era grandiosa. Ella, lamentablemente, eh, murió, pero era una, pero una directora grandiosa. Y, y cuando hay un gran director al frente de una orquesta, la ópera se facilita en un 200%. Cuando el director respira con los cantantes, cuando el director comparte los conceptos, sobre todo cuando tiene una idea también él dramatúrgica de lo que quiere hacer y cuando permite que el cantante cante, eso es la gloria. Yo creo que muchas veces... Nosotros creemos que el director a veces en la ópera está moviendo la, la, la batuta de aquí para allá y no y, y no tiene, y tiene eso no tiene incidencia en lo que pasa arriba, pues tiene mucha y gran incidencia. Uh -huh. Si el director es... Todos los cantantes que trabajaron con, con Karajan, un director que supuestamente era un, un dictador, pero todos los cantantes que trabajaron con Karajan dicen que es el director con el, con el que han trabajado mejor con el que han podido cantar mejor Y lo dicen cantantes muy diferentes Alemanes, lo... una cosa en la que coinciden la mayoría Entonces yo creo que sí, es importante La mano del director es vital Para, la, para una, una buena función de obra
1: Hombre, es que Von Karajan yo creo que es eh, Difícilmente eh, Pueda actuar De forma negativa no eh, Porque por lo menos La trayectoria que ha tenido Es espectacular
3: Sí, sí, hay muchos músicos que lo acusaban de que era un dictador, pero con uh -huh. los cantantes era otra otra cosa y, yeah. y, y vamos. Yo trabajé con Ricardo Muti en el Teatro Real, todos asustados porque Muti es un hombre que tiene una fama, Muti es un hombre duro, es un milanés uh -huh. autoritario y vamos. Pero cuando se pone a trabajar, vamos, nosotros hicimos Requién de Verdi con, con Ricardo Muti y eso era la gloria, porque hay pocas personas que dirigen el Requién de Verdi hoy en día como es capaz de dirigirlo Ricardo Muti eso es cierto
2: bueno ¿y con qué nos despedimos
3: y la última canción que se llama apure en un viaje es una canción es una es un joropo venezolano en el que el intérprete va describiendo sitios que pertenecen ciudades que pertenecen al estado apure esto es como un área de ópera por su dificultad, es una canción que empieza normalmente, se, se hace al mismo tiempo, en esta versión nosotros la comenzamos más lento y la vamos acelerando para llegar a la versión rápida, pues cuando la escuchen se van a dar cuenta de la dificultad que tiene porque es una cosa súper súper difícil de cantar pero que a mí me, me trae mucha satisfacción.
4: Paisano, compadre, usted que es mi amigo, que es mi amigo, prende la cola, a ver si puedo pasear todo el apuro en un viaje. mucho con esa palma y cali, la estacamos por Portugal y San Vicente, que inolvidable, Palmarito y Pascualito, por el orza y el amparo, cuando vaya a saludo a esta pan, a pan, Guasibal con gatito de Guacara, pegando por esa barba en secal y la estacada por su cual San Vicente, y que ven olvidable, palmanito y guapolito por el orto y el amparo, cuando toca en la trinidad. Saludos a Campala, Pago, el llamado Guasibal con gatito de
5: Guacara.
4: Una boca para cultivar por pasó regresó a San Fernando, se a dendos, de en vivo, Antes de llegar que la Una para Me pasó
3: Lo que comentaba, esta canción tiene esa particularidad, que es una canción muy ágil, muy veloz y muy difícil de cantar por el registro que tiene. Y a eso se le añade la dificultad del ritmo del joropo venezolano, que además de que, como ya lo comentamos al principio, va variando de tiempos en la mitad, este es uno muy rápido. Una cosa muy difícil de...
1: Sí. ¿Tú, ¿Normalmente vosotros grabáis las actuaciones para tenerla después de recuerdo o no?
3: normalmente si hay alguna grabación me gusta, me gusta conservarla sobre todo porque yo soy muy crítico de lo que hago y entonces eh, normalmente la utilizo para mejorar y además es una cosa curiosa que nos ocurre a los cantantes, nosotros a veces creemos que nos ha ido maravillosamente y después escuchamos la grabación y decimos, bueno, también no estaba. <risa> y otras veces nos pasa lo contrario, que salimos un poco decepcionados de la función y luego escuchamos la grabación y decimos, oye, pero tampoco estaba tan mal. Entonces, <risa> pasa. Sí.
1: Entonces, Se pasa en las bueno, mejores familias.
3: entonces <risa> por, por esa razón yo creo que siempre es bueno conservar algún registro de lo que uno hace porque... Bueno, yo tengo dos hijas, también... Yo quiero que en, el, en algún momento las escuchen y tengo una anécdota muy curiosa con ellas porque ellas me han visto muchas veces cantar La Traviata y en una oportunidad yo le dije a ella, a mis dos hijas y a Luciana, que íbamos a, a ir al Auditorio Nacional de Madrid porque yo iba a hacer un rol protagónico en el Auditorio Nacional de Madrid, entonces ellas se vistieron muy elegantes, mi esposa también, y entonces cuando estamos en la puerta me dice, papá, ¿y qué vas a cantar? Y le digo, La Traviata. Y dice, no, otra vez, no, y no quisieron ir. Yo, yo, yo en la auditorio nacional de Madrid y ellas no me vieron, porque además ellas se ofenden mucho con una escena en La Traviata en la que Alfredo coge a Violeta y la tira al suelo y luego le tira el dinero en la cara. Y entonces ellas siempre me preguntaban que por qué lo hacía, que por qué me había portado tan mal. <risa>
2: ¡Qué bueno! Cada uno sus manías. En fin,
1: pues la verdad es que ha sido una charla interesantísima, ¿verdad Pepe?
2: Pues sí, yo he disfrutado muchísimo. Y yo. Sí, bueno, yo también. Se nos
1: ha pasado el tiempo volando, pero llevamos ya más de una hora aquí de cháchara,
2: ¿eh? Pues sí. Pues... Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos despedimos con una, con una anécdota de otro gran cantante, que era Benamino Gigli que seguramente Carlos lo, lo tiene que conocer ¿no? Me, pues, me salvó la vida un par de veces cuando vino cuando vino aquí a Madrid descubrimos o se descubrió yo no descubrieron los críticos de la época que Benemino Gigli siempre antes de salir al escenario se tomaba un enorme vaso de, de agua fría Jate. sí yo yo también lo hago y le dijeron dice bueno esto es para el acuerdo vocal dice no es que me gusta el agua <risa>
5: claro,
2: claro. Como, como era como era tan grueso y sudaba tanto pues yo creo que necesitaba líquido. necesitaba
1: líquido sí, no
2: claro, claro el director de orquesta <risa> que hace ese hombre con esa garra <risa> contaban que cuando estaba
3: en, en algún momento difícil creo casi nunca lo tuvo pero cuando lo llegó a tener se to tomaba, una cava, helada. tomaba <risa> una cava helada qué barbaridad y y pavarotti tomaba agua con hielo
1: pero eso, <risa> eso, eso en teoría sería malo no para las cuerdas bucales Parece no puede ser
3: que no supuestamente no es muy bueno pero hay un otorrino que, me, que, me, que, que la explicación que me dio es que muchas veces eso es un vaso
2: constrictor el agua fría ya no te operan Entonces, cuando te operan de anginas no te recomiendan que tomes sí, el Sí,
3: claro claro exactamente y, y es lo mismo que a veces ocurre cuando a los deportistas que tienen un tirón muscular y les ponen hielo inmediatamente porque eso baja la inflamación. Si uno está un poco inflamado y se toma un buen vaso de agua fría, pues...
2: pues ahí está. Eh, pues hasta sí, aquí sí, hemos sí. llegado en esta pues ocasión. Sí. Un viaje musical con las anécdotas y los pasillos laterales por los que nos perdemos de vez en cuando, que siempre es la guinda del pastel, ¿no?
1: Desde luego.
2: Gracias, Carlos, por tu visita aquí en estas ondas imaginarias, ¿no? Y esperamos volver a encontrarnos en este tipo de programas y circunstancias. Seguro. Muchísimas gracias y siempre es un placer
3: hablar hablar de música y de buena música con Además con conocedores, muchísimas gracias por la oportunidad Y yo también espero que, que podamos eh, vernos en otra oportunidad
1: ¿no? Seguro que sí Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando arroba, .com, O al Twitter e iberoamérica Con las iniciales EI y la Ad América en mayúsculas Y por supuesto algún día pues igual os podemos traer aquí a dúo, ¿no? A ti y a, y a Luciana.
3: Por supuesto, con muchísimo. Eh,
1: Luciana tocando, porque el otro día nos hizo en directo una representación tremenda, fantástica, <risa> eh, y, y tú cantando. Podríamos hacerlo aquí, pero genial, ¿no?
3: Está pendiente, es, es una propuesta. No
1: Exacto. Bien, pues a los oyentes, a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo miércoles con otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
0: Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido por Paqui Sánchez Garbal Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manrique Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http http.eiberoamerica.com barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.